0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny， 我是主持人阿月。如果想要跟我们聊更多台湾棒球相关话题
1: ，欢迎到 Facebook 追踪我们，在 Facebook 上搜寻“键盘球探”就可以找到我们的粉砖喽。
0: 好，那其实今天这集啊，我们是要在前半段我们花一点时间做一个季后、呃、挑战赛的小结啦。那中后段我们就主要就开始讲台湾大赛相关的分析了。但在这之前，让我们先预告哈、哦，小小预告一下哈，我跟阿月讨论再三啦、啊，我们决定呐、啊、哈、哦，就是在总冠军赛 G One 第一场，就是这这个星期六好、哦、的比赛，好、哦，我看一下，我们是11月5号的比赛。那我们啊，尝试好会在 FB 开个直播，哦，边看球边跟大家哈、哦、分析讲解一下即时的战况啊。就毕竟啊，我们是键盘球探嘛，所以聊天的部分当然也会有啊，干话也会有。但我们也会在针对比赛的当下的一些配球、战术的运用，甚至什么投手的调度啊、代打的运用等等的哈、啊，各方面我们也会做比较及时的一个战况的说明，以及注入一下我们的想法。好，跟大家一起来分享我们怎么来看比赛啊，以及比赛哪些有趣的地方可以再提醒大家，可以多注意啦。所以会是一个这样的形式啦，哈，所以大家可以期待一下，有空的朋友哈，可以就是礼拜六十一月五号了 ，maybe 五点钟左右我们开始，好，在锁定我们的 FB 粉丝团啦。好，预告结束，那我们就开始今天的节目啦。我们就先从挑战赛吧，龙象大战这边，我们做一个小结，我们来分析一下哈，我们之前讲的结果跟整个比赛内容啦，我觉得。我先开始好了，先第一个点就是我觉得，呃，那时候嘛，我讲了蛮多创意的这种投手调度轮值安排。其实我觉得叶总的思维，好、喔、说思维的逻辑是跟我有一些接近的啦。所以说他用的人跟我想用的人是不一样。比如说他用的是布里汉，好、喔，相对是下司，因为布里汉投呃中心投的最差的嘛，好排在第一场。我想用的是五多啦。那叶总没带五多，带的是布里汉。那但成果，哎、欸，叶总是比较不好。但我也不敢说我五多会多好，但。应该不会那么惨啊，这是其一。那其二就是呢，那时候我是说，王维忠跟武夺哈，势必要找一个人去牛棚。那我会选择王维忠，但叶总选的是巴曼啊。其实逻辑逻辑还是很像啊，就是你要把一个 SP 往牛棚丢嘛，然后去增强你牛棚的实力，尤其是你的先发投手接到可能 closer 或是 set a 面中间的这个空档之间，你肯定要有一个更强力的呃投手去做这个资源，那你可能就要抓一个 SP 下去那叶总抓的是。霸曼，他甚至那一场啊，霸曼就吃完了嘛，就是卫权唯一的这一胜。那我觉得整个逻辑思维，其实我觉得大致上哈，跟我的建构方式是比较像。的。但是说最后的结果不，诶、欸、不尽完美啦，但我就说第一场都是五多，肯定不会输那么惨，你就是了啦。那我觉得，但这都是事后诸葛啦，只是说，我觉我自己觉得啦，这个思维没有错。那只是说，呃，毕竟先扛一败，然后再加上。整体的战力真的中性还是比较强，所以结果当然就是差了一点，有点可惜。那、呃、第二个层面呢、啊，我觉得第二个我看到的点是两边的投手调度，我觉得大致上我觉得都蛮合理的、哦、我觉得整个调度其实都蛮合理的。呃，尤其啦哈，我觉得最有趣的就是呃第三战嘛哈，派了李正昌上来要投，极力级要拱冠的那个打戏，我觉得哇塞，这堪称是注重哈、哦。这今年打到现在哈，一百二场以来最正常的一个调度，真是堪称经典。竟然在这时候壮士断腕七局哈，轮到右打上李正昌，太棒了。就被扣两分炮<笑>，我想祝总以后肯定不会那么正常的调度，想说难得正常一发就我靠要被轰两分炮，以后要开始偷了啊！所以我觉得整个看下来，我觉得叶总的调度当然没有任何问题啊。那祝总我觉得也比我想象中来的更好。那你说打者方面的调度哈？呃，比较有趣是，尤其在叶总这边啦。第一个就是第一场嘛，好、呃，打了没几局就把蒋少红换掉了，换成刘石浩，乃至于后面全部都是刘石浩蹲。那我觉得这个，呃，当然那我我记得啊，那时候我跟阿月就有说过，我们没有特别喜欢蒋少红，我记得还有蛮多农民是蛮愤慨的。好，但我想叶总最后的选择，其实某个程度也是说明的这些东西啦。那刘十浩的经验也好，或者是他的。在捕手技能上啦，那接球以及配球、引导投手等等的，真的还是有不错的表现。那只是最后那个代打的 chance， 叶总没有代打哈。其实我我是比较支持要代打，毕竟2比三你不会赢嘛哈。刘志豪再会蹲，你再不失分也不会赢，因为你就落后一分嘛。所以那时候你真的是派。呃，拿摩一样代打，或是派你有其他人选，我觉得都还算合理啦。我觉得那当然说，以结果论来说，刘时豪最后那打棋的双杀打，其实打得不错，打得蛮好的。我老实说，打得蛮好的。那球打出去，肯定一半以上的机会会是安打，那可惜就是被人家捞起来，就变双杀。那这当然也是运气有点差啦，那就是这样了，就成败论英雄了，这就没有办法。那最后啦。好，我们那天聊完投手，聊完打者，最后我们提到了手背嘛？我觉得手背会是这两队差异最大的一环。那的确，这三场比赛手背都好相当程度，甚至说极大程度影响了胜负嘛。第一场张振宇的救外飞球没接到，多掉了三分。那第二场中心就输在一个不死三振嘛，哈，因为那球应该是暗号上有问题。那第三场又是张振宇的尤其后方飞球没接到，然后掉了那个超前分嘛，所以。守备的确就影响这三场的胜负了，所以在短期赛，好，大家尤其投打势均力敌的情况之下，守备这一环就会被放大非常的多。好，这大概是我看挑战赛的一些内容了。阿月你呢
1: ？哇，对啊，我觉得呃，这个结果当然不意外，原本就预测三比一嘛，确确实是三比一。那展现出来的，我觉得不外乎就是中信兄弟在战力跟这个球员深度上的碾压嘛，哈。那不管是从你第一场德保拉的完美发挥。哦，对比魏全还是烧了蛮多头牛的。哦、那当然这可能不是一个最关键的因素、哦、但是第一场那时候我觉得魏全没有把李正昌或是李彦清任何一个人逼出来，我觉得其实然后又输了这一场，我觉得买单的几率真的就已经蛮大了啦。再加上像刚刚的一些 case， 例如说后面代打处理，都在在显示了。在季后赛这种短期赛哦，中信兄弟他的一个板凳深度也好，或是整体球员的阵容的完整度、整齐度，然、哦、真的都还是明显的胜过味全这边啦。然后，那但是我跟 Danny 可能会稍微有一点意见分歧的地方，就是说我对两队的牛棚使用上，我都还是有一点小意见啊。我先讲味全好了，首先我觉得叶总并没有犯下什么很关键、很莫名其妙。的这种牛棚使用的错误，它都非常的合理哦。但是我觉得有点太合理了，单纯在牛棚使用上，我觉得它有点偏向太合理。为什么说太合理呢？因为我们就讲到了嘛，就像 Danny 上一集有跟大家分享教书寡多嘛，哦，所以卫全就一定是要 take risk。所以他在第一站布里汉这个选择，像是 Danny 其实算是。命中了这个叶总的这个策略预测，也就是说他并没有把刚龙压在第一站哦，其实就是哎，无论如何，我们第一站对宝拉，我们先冒个风险，冒个零比二落后的风险，去换取后面可能更有机会赢得系列赛。其实我是很欣赏任何愿意去承担风险的一个职业球团的策略，但是我就觉得他牛棚这一段就有一点点太保守了。那因为我就结果论嘛，最后你整个系列赛输了。然后，霸曼很明显是你压制力前几的一个投手，最后他只投了不到三局，就只出赛一场，所以为了赢那一场，我觉得付出代价真的很大。那你这个布里汉加霸曼双羊头加起来，整个世整个世界战只投了 4.1 局，你怎么赢呢？好、哦，那所以我的话，我觉得这边可以优化的地方是什么？其实说真的，第二战哦，那时候领先四分，派霸曼上来守，我就觉得哇，这个这个不大像是。第一站推布里汉先出来，有一点点下市对上市的那个业种哦，因为第一站上布里汉就是要赌嘛，那我觉得就赌到底啦。第二站四分领先，我会让土牛去守哦，我觉得陈冠伟啊、凯威等人四分领先给他守 ，OK 吧？哦，当然我知道背水一战啦，我们这场无论如何到赢不赢后面就没机会了，这我完全理解。但问题是那时候是四分领先，我觉得没有到。这么这么的需要霸曼，在那时候就把霸曼烧掉，那你后面可以让霸曼先发嘛？哦，那你就呃第二站这样的一个牛棚调度，你注定了就是后面霸曼是没有办法先发的，这个我觉得就是略为可惜。那所以呃，这是我认为叶总这一段，就我觉得做了很多正确的事情，包括在该冒风险的地方冒风险，但他在牛棚使用上，我觉得有点。有点太保守了哦，所以到最后没有把霸曼的价值最大化了。那至于祝总这边呢，我觉得很幽默哈，哦、完全同意那个全场最合理的换人，结果被看全 A 打，那、哎、怎么能怪林维柱爱偷呢？对吧？上天就是叫他要这样。<笑>但是说真的，你说他多合理吗？哦、我觉得你可能只是看习惯林维柱在闹了。<笑>我觉得整场都还是很多可以诟病的地方<笑>首先。他狂偷泰勒哈，首先我我不觉得泰勒不能偷，因为泰勒明显就是 stuff 很好的投手。我觉得这边我我自己的观念哈，这可能跟 Danny 也蛮像的。我觉得你要偷，你就是要偷偷有三振能力的投手，这个不用讲了哈。那泰勒确实是这样的一个投手哈，所以他有机会呃，你偷他哈，他还是可以自己有几率的把他解决掉哦。但是说真的，在在就是呃最后一站啦，就是 G 三。泰勒投那个第五局、第六局，真的就是大家都胆战心惊，大家都应该还有印象、啊。如果是向明，应该是觉得说：“我看真的都是捂着眼睛在看嘛。”说真的，我觉得那两局都没有失分，真的就是有点老天保佑。我的话呢，如果我的话，就像我呃上一集有跟大家分享的，我会把吕彦清当一个 stopper， 就是在任何最危机的时候去压上。我其实会很激进哦，我会在第五局哦、呃、碰到这个李海威，急急要拱冠。的那一局哦，然后擂上有两个人，我就会压上吕燕青了。然、哦、可能一定有人说太早啊，那你后面遇到危机怎么办？哎，不是我，我我真的觉得再说了，真的是这样子，因为你说呃，擂上很多人上来的打者是对面最强的打者，我当然会希望在满足这两个条件哦，再加上第三个条件是比分非常接近。我当然会希望这三个条件通通满足的情况下去上吕彦青嘛？后面会不会有这样的 scenario？ 坦白讲，我不知道了。所以无论如何，说真的，你输在第五局也是输，输在第九局也是输了。我的风格的话，我会在第五局就压吕彦青。那好，没关系，祝总选择相信泰勒，也真的让泰勒撑过了。强结果论，你是正确的。那呃，说真的，你在一个正确的调度，就是李正昌掉上来、欸，被打全一打、哦、很衰哦，这个这个没有办法，就是就是命。然后第八局李正昌被打第一次安打，说真的，我觉得也该换了，因为明显今天李正昌的压制力可能并不是特别特别好，所以他也是不换啦、啊，他也是弄到了没有、呃、没无人出去一三雷有人，再派李渊清上来拆炸弹，这个我真的也觉得玩了一到两个人啦、啊。哦，那时候我就有跟丁影在讨论啊，说李渊清云就可以吃两局啊，对吧？他都还没有用，好，那吃两局可能根本不会有这个危机吧？好，那就算你不想要这么激进。那李正昌被打第一支安打，说真的，那时候真的就是应该要压上李彦清的，就弄到无人出局一三垒哦。但最后靠着李彦清很好的表现啊，先 K 掉一个人，然后再靠刘刘思豪再赞助，那一局，还是下装了。<笑>但这个结果论啦，就李正昌我觉得还是晚换的。然后大概是这样哦。以上是对这个呃投手的一些使用的一个分析啊。就我觉得魏权输的可惜，就是输在哦两个洋投加起来直头。只用了 4.1 一局啦，尤其在霸曼只用了2又三分之二局，我真的觉得可惜了哈。那又又说到，其实 G 3的话，我会觉得说，如果霸曼是这个呃牛棚超级救火队的用法，其实说真，的我会早一点上霸曼，最后霸曼 G 3也没有用嘛，我这个我会觉得稍微可惜的一个地方。好，不过这不是什么太大的问题啊，就叶总这边，那大家都在讨论的四补手不换代打，我认为确实说不过去。因为你有带林晨勋啊，林晨勋明显是一个手套人嘛，你不会拿它来关键代打吧，对吧？林晨勋就是一个手又愚公的捕手，那你带了四博手，也带了林晨勋，那你撑在那边不换代打，我觉得确实说不太过去。那因为你这样搞的话，那我想不到你什么时候要用林晨勋，对吧？你完全没有用到它的任何一个场合跟机会了。那再来说你不换，然第一个我觉得绝对会是换南莫一样嘛，大家有在讨论，那时候碰上吕彦青，呃，南莫一样的。对战曾经明明就是下下教的嘛，哦，那放60号上去，那呃，重点是我觉得他前面打了两只双杀打，你说第三次上来那个心理压力有多大？我觉得谁上去都会说啦，我真的不怪他，因为今天如果说你今天是小胖啊、制胜这种堪詹的选手，超级大咖哦，四 K 三只双杀打没关系，我一样，你就是对魂，你就是上去打，打不好没办法，就是命。而刘、呃、韶明显不到这个等级，所以你说他站上去哦，两只双打那个肩上的压力有多大哦？再加上板凳上有很好的一个代打人选哦，我觉得绝对怎么说都是要换啊，这个我确实觉得是叶总整个系列赛犯的一个最大的一个错误。然后这大概就是我对两队教练的一些分析了、啊。我觉得选手都很努力了哦。那失误呃，张振宇那个呵呵啊，说真的，我觉得那个飞球接成那样，哎。我觉得真的不大能接受，因为他是 not even close， 他是整个哇，整个差了两三公尺，对吧？所以看起来，呃，张镇宇的飞球判断真的是有一些问题啦齁。所以但看起来呢，叶总是非常熟意张振宇做这个游击的一个人选。那我只能说，呃，看起来游击还是魏权急需解决的一个阵容上的一个弱点呢、啊。就看他们来年要怎么处理这个阵容上的一个弱点喽。大概就是这样子，我对挑战赛的一些看法啦。
0: 好，我跟你讲，我一定要帮叶总说一点话。好，我用我的我的思维来解读叶总了。好，第一个是那个，呃，第一个是投手的部分，罢曼的部分。然后我在猜，我在猜，因为第一场已经木已成舟了嘛。哈，他上了一堆土牛，<對>所以我觉得啊，叶总的想法是啊，第二场就是罢曼吃完，第三场土牛吃。如果有第四场就继续轮回八萬。我猜他的那时候的想法会是这样子，因为第一场土牛、呃，林凯威虽然没上啦，但陈冠宇那候上了嘛，所以其实啦，我猜叶总的想法就是第二场变成是一个双先发，一定要拿下来的这种概念。我觉得是我来，如果你问我，我觉得没问题，理解了。嗯，对我这这点我觉得没问题。好，第二个点就是你讲到这个六十号的代打，我觉得很有趣啊。第一个四捕手是个假象，好，就像是。呃，乐天带的四捕手也是假象，因为廖建富铁定不蹲，就像呃，吉利只要拱冠，他就先把 DH 嘛，他是铁定不蹲的，逻辑上铁定不蹲，所以你就用三捕手来看他嘛，好，所以他原本是想要让蒋少红是主战，好、哦，刘时豪是替补，那带一个备位的叫做林成勋，以防任何万一，所以林成勋他应该是备而不用，但是没想到第一战打没几局，发现蒋少红也。不要用了以后，那就变成是两个备位，备而不用，只剩六十号一个能用了、oh, 所以我觉得叶总的第一个思维是在这哈，第二个思维就是你刚刚讲没错，代打。但是呢，他看了看他板凳席，没有一个经验比刘十豪好的，没有了。好，除非你要叫什么林威廷这样代打，但林威廷打的不一定会比刘十豪好嘛，对吧？所以他，我觉得呃，叶总我我猜啦，他铁定也是天人交战啦、啊，因为。你说拿莫会打得比较好吗？我其实也是个问号啦，因为拿莫的挥空率就是比较高嘛，哦，所以你在这个时候，你只要有一个高飞球就可以追平的情况之下，他可能还是相信，哦，他一来是不太愿意换掉的60号了，二来就是他觉得60号应该有机会，哦，展现一个老将的价值。但说真的，我觉得那个打起打得 OK， 绝对是没有问题。就对叶总来说，这有一点非战之罪，就是打出来的东西，其实叶总是赌对的。那只是说结果论很衰啊，我觉得是这样子啊，所以我会帮叶总说个话，我不会觉得这调度有什么大问题。至于你刚说泰勒在偷的，反而我都觉得比。叶总的问题都大了，就祝总这一块，就其实那时候第二局打完，<對>我已经赖阿月说：“哎、欸，其实可以换头了。”我觉得可以准备就泰热第三局连三 K，OK，、OK、我住嘴。啊、可是后面又抖到跟鬼一样，我靠！一样，我还好我不是向明，我是向明，我给他包尿布哦、喔，我那个受不了，看不下去、欸，哎，很抖，真的很抖，哎啊！但 OK 啊，就赌对了，所以我就说嘛，祝总他123场嘛，然后一百场的季赛加三场。场季后赛最最正确的一个调度就是换李贞昌上来就被敲，泰勒在那边偷到死都没事，然后 K 那没办法，这就是棒球嘛，就是人生，就是呃，合逻辑和道理也不一定是正确嘛。最后成败论英雄，结果论了，没办法啊，很现实。好，大概是这样啦，我我帮叶总说一下话哈，我的感受啦，我所以，我我的我的 comment 会是我觉得调度，我觉得都还可以接受啊，我都还可以接受，我不觉得有。太错误的调度啊，顶多就是值得讨论啊，大概是这样。好，那以上就是季后挑战赛我们的一个小小的结论啊，我们一些心得跟想法了哈。那我们就开始今天的真正的关键啊哈，总冠军赛要来了哈。总冠军赛，我们的乐天桃园要对上中信兄弟，好，一样我们做一个简单的 background 介绍，就是十一月五号礼拜六就开打。那主场的分配是二三二，好，乐天拥有前二后三，总共五场的主场啊。如果到现在还没搞清楚这个规则的。啊啊、呃呃！球迷朋友们肯定呢会吓一跳，想：说，哇靠，这太狠了吧？对，的确有点狠。但我觉得呢，乐天虽然表面上有五场的主场优势，但。实质上也没有特别有优势，因为他对到的叫做中性兄弟哈、哦，我相信啊，即便在桃园打，球迷还是五五开啦。好、哦，那你不要说到周记打，应该是九一开哦，九或八二开的这种球迷人数比啊，<笑>所以我觉得还好，因为台湾嘛，又不是像什么美国舟车劳顿到陌生的球场，一年没有来这边打过两次的球场哦，很很不习惯，不会嘛？我们一年呢？中信来乐天打那么多场，对不对？根本不会不习惯，打多少年了。所以我觉得台湾啊，主客场的优势是很不明显的、啊，反而是球迷的量，那种加油声是明显。那、嗯、我觉得，如果你在桃园球场都五五开的球迷数，那没什么差、哦、所以我觉得没差，只差在门票收入了但这就跟球迷比较无关了。那、啊、第二个点就是一样可以带二十八人啊，所以就是跟、呃、之前的季后挑战赛是一样。所以哦，多了两个人，一样就会更考验教练教练的临场调度能力了嘛，哈。那也就是 Echo b a n 我们刚刚回去讲，就是其实我们刚刚讨论很多点，就是一些临场调度的 scenario， 到底教练怎么做决策了，好，所以我觉得到时候一定有更多这样的情况，因为七场哦，就是象跟龙也只打一个三场而已，哈，有七场的这个前提，那是很有得打的啦。好，那这两队好，本季的战绩我也介绍一下，是15胜15败，完全的好平分秋色。但是呢，上半季乐天9胜6败，下半季中信9胜6败。好，所以这15胜15败，你乍看之下叫做平分秋色，实质上哈，近况上来看。中性还是有一定程度的优势啦，大概是这样子。那我们接下来就一样，先从投手哈，先从先发这边来看好了。那阿月你先好了，你怎么看两边的轮值先发是你，你会怎么安排？
1: 哇，有趣啦哈！那我觉得兄弟这边当然不用讲了哦，第一站绝对是德宝啦哈，应该不可能有第二种排法了。好，第二站我排的还会是泰勒啦哦，那第三站我排的会是凯文哦，我会把郑凯文排上去。第三第四站我会排的是吴哲元，然后简单来说，呃，上次我有跟大家分享了，我在季后赛这种七战四胜的轮子里面。我还是会摆上，就是我整季里面最信任的先发啦。那我觉得这四个先发确实是中信兄弟整季最稳定的一个四张先发哦。那当然泰勒只待了不到半季啦，但是呃，确实我觉得他压制能力是有的哦，所以我还是会摆出这样的一个阵容。那当然有很多种不同的排法，例如说你可以讨论的事情是凯文哦，他很明显、啊、哦，可能在呃对战这个乐天上面哦，他今年是没有被拿出来投乐天的。好，然后他的生涯的成绩可能是特别的不好。在对战乐天这一支球队，但我这边还是排凯文啦，因为他其实今年他缴缴出账面成绩其实是比吴哲源呃更胜一筹的。那再加上我觉得今年这一支新生的乐天其实也都不是以前的那些人了，然后，所以我这边还是会相信就是很有经验的凯文在这边把呃第三战的重任交给他啦。哈，那当然第四战的话，我觉得就看战况了。我觉得德宝拉伊斯基绝对是一个选项，他也有这个能力啊、呃。所以如果说打完三场，呃，中信竟然是落后的话，我其实就直接会排德宝拉147这样的一个一个特工的一个调度啦，然后那再來就是乐天这边哦、喔，乐天这边我觉得就其实真的是有很多种不同的排法。那这个点子哦、喔，其实是 Danny 先 share 给我的，但是我听完之后，呃，其实我被说服了，就是我觉得第一站确实现在看起来排黄子鹏是最合理的。啊，这个我们后面可以跟大家分享，就这几位先发投手对战成绩啦。子鹏呢也不意外的哈、啊，这个侧头怕左打嘛，所以他今年呢其实对战被打最惨的，确实就是中信兄弟。哦、啊，所以其实就跟我们肌肉挑战赛讲就是叶总的策略类似啦。德宝拉真的太难赢了。啊、哦，那我们推黄子鹏，等于说，哎、欸，你要说是放推吗？但是，哎、欸，他是今年的联盟防御率王呢，<笑>所以我觉得你要说是放推，绝对也很难，呃，直接的去这样子下定义啦。但是确实啊，哈、哦，就是说在对战成绩上，子鹏在这个系列战相对难用，因为对手是他最苦手的中性兄弟。哦，那郑仁和跟狂威，哦，呃，还有甚至是王义正，哦，明显是对中性兄弟。这个表现最好的几位投手啦，那呃，说真的，我觉得让他们直接去对战德保啦，赢的几率真的可能没有太高。加上七战四胜啊、哦，这个还有一点就是输掉第一战的一个空间啊。那紫鹏的话，他也不是没有上限的，也不是说推紫鹏稳输哦，只是说他可能哦。被打长打的几率会比较高一点，因为我们看到说，子鹏竟然对左打的打击率并没有差超级多，但是他竟然被敲八发全黑打，有七发是左打哦，所以他碰到中间兄弟，我觉得可能哦不是大好就是大坏，呃，如果大好的话，你也不要呃，可能也不能说是大好啦，就是说，哎，展现了一个例行赛非常稳的那个黄子鹏，如果能成功赌到这个版本的黄子鹏的话，那第一站其实跟德宝拉有机会一拼。但是它有可能大坏哦，大坏就是说啊，它还是出现了大量失分，还有在它的季后体能比较下滑的时候，我们确实看到它的长达，被长达率是大幅提升的。那如果我们，因为我们不可能不放紫蓬先发了哦，其实乐天的深度也没有深成这样。一定要放黄子鹏的话，那当然，我觉得这种呃，看起来它上下线浮动比较大的状况之下，拿来碰上对方的王牌德宝啦，我觉得确实是一个最好的一个选择。那后面的话，我会依序排上真人和狂威跟王义正、啊。然后那真人和跟狂威，我跟大家分享一下呢，就是呃，真人和我觉得绝对是现在乐天第二稳定，甚至是最稳定。的先发投手啦，哈，他的整季成绩有不到 2.5 的一个 ERA， 尤其对上中信呢，他的这个对战成绩是比他的整季成绩要更上一层楼的。再加上哦，他的今年对战左右打的数据，他是不怕左打，而且甚至是比较杀左打的。那原因呢，我们去做一个猜想，其实应该也不难想到。这任何一个很核心的一个变化球路就是变速球，所以他不怕左打这个特性，呃，其实是可以理解的。几乎一模一样的状况发生在狂威身上。那当然，狂威今年其实是一个，呃，如果你单纯论他的一个防御率，其实是低于略低于平均的哦。近况真的蛮普通，甚至你说下半季蛮糟的哦、呃，这个完全同意。但是你看他的左右打那个 split 的数据呢？它也是反过来杀爆左打的哦。那原因我觉得，狂威呃，大家应该知道，它有一颗呃，应该所谓的 split change， 就是介于直叉球跟变速之间的。我们讲说，姑且称之为叉子变速吧。哈、哦，这大联盟最近有呃有一些投手在投，他那一颗其实会往左打者外角漂移的那一颗。呃，变速球好了哈、哦，变速球。其实我相信对左打来讲，其实你也看到说季赛制造了很多左打的一个灰空了哈、哦。所以呃，郑文和跟黄威，我觉得确实哦，就会对中线的左打部队有部队有一定程度的压制力。那在第四站就比较头痛了啦，因为如果以下半季这个热天的状况来讲的话，呃，其实比较合理的四五号先发，你可能会想到的是杨斌啊。那但是杨斌根本没带，杨哈斌哈根本没带。那我其实可以理解啦。哈，因为杨斌的 s t a f f 没有那么突出。我们说在短期赛，我们可能呃相对啊、哦，他可能比较偏向一个工作马的一个概念。呃，那再来就是说呃，就是这个霸凌爵哦，那霸凌爵理论上应该可能比较会是四号先发，但是也没有带，因为可能有些受伤的关系。剩下的羊头必赢多，说真的，我真的不信任啊，我觉得必赢多。真的可能在这个季后赛不会是一个呃有太好的一个压制力哦，所以寻觅来寻觅去哦，我们最后还是回到了王奕正身上，竟然成绩 OK， 尤其是对中信的对战成绩。极为突出，又是一个左头啊，所以我觉得第四站哦，让姐姐这个老将重出江湖，我觉得会是一个合理的一个调度。然后，那以上哦，就是我对两队的一个轮值的一个看法啦。那当然，可能众人会有另外的排法，但我觉得确实，如果我来排的话，我觉得这样是一个最合适的一个排法。Danny， 你觉得呢？
0: 好，我中性跟你有比较，好也没有多大啦，基本上就是一个不一样，就是宝拉泰勒，我一定排前两场。哦，这没什么好说的。那第三场我不会放郑凯文，我会放吴哲源啦，因为郑凯文，嗯、呃，第一个嘛我不确定这叫做刚好还叫做刻意，但他今年完全没有投乐天哈。这其一，其二就是我去看一下他生涯啦，不管是对战近期的乐天，或是以前旧旧时期的米高啦，哈，对乐天生涯二十二点一局嘛 ，WHIP 一点八八。自责分率六点四五，好，那生涯对米高数据就大，那当然可能人已经不太一样，因为打者换来换去嘛。生涯对米高是两百一十点一局，好 d H I P 一点四九，自责分率五点零九，就是都不好了。老实说，就是都不好。所以如果是我，好，我不会把郑凯文再放在轮子里了，我会把它放在类似双先发的角色，甚至是一个长中期败出，嗯、我觉得都 OK。那如果他试了一场的长中期败出，哎呦！效果不错，可用。那你 maybe 可以在第五站、第六站先发，好，我会这样子来用郑凯文，所以我第三号先发会排吴泽元，啊，就像刚阿月讲的，哈，呃。桃园队好了，乐天我觉得是没有任何一个投手有资格或有能力一四七特工，但德宝拉有这个能力，所以呢，第三战打完假设中信是落后的一胜两败哦，甚至更惨零胜三败，应该是不会为宝拉保第一胜啊。好，落后的情况之下，宝拉就会是第四战先发。如果中信是领先的两胜一败乃至三胜零败，你的第四场这时候反正你慢慢来嘛，你这时候要推郑凯文也嗯也 OK， 反正你现在有这个扣打来让你花嘛来试，甚至我觉得你要派黄恩士。也 OK， 因为黄安志今年对呃乐天投了一场七局没失分的非常好投嘛。那呃如果要带黄安志这样的投手，我觉得也不太可能再放牛棚这样他投，好效果应该不好。他还是得先发，基本上我觉得还是得先发才有他的价值在。所以我觉得黄安志也可能是第四号的先发人选。然后我自己在做功课的时候，我还是哦觉得陈柏豪是一个非常好的人选。其实从季季就是季后挑战赛到现在，我都不是很理解。为什么陈伯豪会卡不赢李吴永琴？老实说，除非陈伯豪真的境况很差，或者有受伤，那 sorry， 我真的不知道。但尤其是对魏拳魏卫的右打显著比左打来得好。好、哦，像你说大师兄吉利就要拱冠，乃至于那时候，呃，之前你要说的是刘基宏，因为毕竟祝总那时候应该也不知道刘基宏能打不能打嘛之类的，所以。位权最有 power 的主炮，甚至最好的打者，全部都是右打的情况下，他也不带好陈、哦、伯豪，他带礼物 OK， 那那那现在总归起他还是选择带李吴，但 OK， 因为乐天的左打要多了一些了嘛。哈、哦，可是我其实不是很懂，我是一定带陈伯豪，我一定带，而且陈伯豪绝对就是我的四号先发，嗯、甚至我会把他。摆在第三站先发那是我个人的看法，这边跟大家分享一下。所以我的、啊、兄弟这边就是前三号就是宝拉、凯文、吴泽元第四站就且战且走打得不好就是宝拉哈，战绩不错，那可能你就可以考虑呃黄安石或郑凯文，大概是这样。那乐天这边呢，阿月奇刚已经把我这个底牌献出来了其实我跟各位讲，我绝对没有虎烂我绝对没有虎烂，就因为。呃，我们录音当下现在是十一月三号晚上嘛，那这个名单公布也就在几个小时前，所以我们其实根本不可能等名单公布以后才做这个功课跟安排、啊、我们已经早早几天就先已经有些做功课了，所以那时候我自己排。我就没有把霸凌爵排在轮子里、哦、但当然我还是有把他带进这个名单因为我不知道他受伤了，但我是没有把他排进轮子里的，因为我就觉得他不好用，他投的就是不好，我就本来就不会让他这样用，我会让他去投个一两局的这种类似像凯文哈，刚讲到凯文的概念，他去投投看，比如说他在第二战、第一战有机会出来投个一两局，哎，效果不错，真的有需要，第五战、第六战再排他先发也都还 OK 嘛，因为。比赛还长啊，所以那时候我的认知就是像阿月讲，我的前四号先发就会是子鹏、真人和匡威，还有呃王一正。好、哦，我那时候觉我那时候就已经这样排了。那我觉得子鹏这边，大家我念个数据，大家可以听一下啦。哈、哦。他今年对中心二十八局 ，WHIP 一点五、哦，好 ERA 四点五，好他对其他三队的 ERA 都在二以下。哦，那你就知道这个差距有多大了。基本上子鹏就是被一对，就是被中信这对杀了爆嘛，那就没办法，因为中信左打太多太强了嘛。所以我觉得刚刚月讲的很好啊，子鹏哈、哦，呃，本来啦，在季赛里他是一个哈、哦、下限很高、上限也很高的选手，但他对到中信下线就会变得很低，但无所谓啊，反正他上限还是很高嘛，那就。赌赌看喽哈，这种时候就赌看，就像布里汉对德保拉的概念也是一样。如果布里汉投得好，他投一场九局五十分，你可能也不会觉得太惊讶。哦、但但数据上就代表、哦、他可能很难投出这种这种机会嘛，可能十场你可以洗到一场，但可能有八场是会掉个四五分、哦。那我觉得子鹏 maybe 也会有这样的概念，他可能大几率是个五局掉五分，但如果他洗到那场八局掉零分、掉一分的那。第二天就会赚死嘛，所以我觉得紫碰头第一场没问题，但第二场牌，郑仁和不是牌狂威就是。真和比较强，就是这么简单。真和就是比较强不管他今天对中信的数据怎样，他就是比狂威今年投的好得多了我以我的看法，那个阿月补充那点绝对也是关键，就是他有一颗 change up 非常好的 change up， 就有点像我们提到什么游廷威是中信专五，因为游廷威有一颗很好的 change up， 所以游廷威投中信成立，可他投其他队好像就不太成立，会有这样子的情况那狂威第三站就是。也像阿宇讲，也没什么人选的哈，你羊头不头先吧，你真的也这局数也吃不完，还是得用哈，所以匡威就一定要投一场。那王义正也是呃不得不的选择，啦，后第一个我觉得王义正虽然说对中信的今年来看战绩不错，十四点二局啦 ，WHIP 一点零二 ，ERA 一点八四哈， w H I 02, e、84, 都远优于他今年的平均成绩，但是。我担心的点是他的局数可能拉不长，所以我觉得到时候第四站这边，我觉得势必会是一个双先发下去压一场的胜利，尤其是我觉得第一场输的几率很大的情况下，乐天那二三站就有不得不赢的压力，就算乐天哦真的二三站撑过了两胜一败，好，第五场他又要面对宝拉，或是第四站又要面对宝拉之类的情况之下，这场第四站要赢，我觉得陈冠宇应该就会是双先发了，就跟。王一正一起下去投、哦，大概会是这样。那前几场，我觉得好像必赢多的角色，我也不会排他先发，但我觉得他也会类似一个双先发的角色，他可能一次出来就是两三局、哦。那接在、呃、主力的胜利组牛棚跟先发投手之间、哦，看是第一站他就要出来接，还是要哪一站，那就看战况来说了。整个先发的概念是这样，但其实我自己有一个我觉得很可惜的人我、啊、我觉得可惜的倒也不是杨斌，因为杨斌的 staff 真的不够好，老实说，我也是不会不会带他，就算带他，我也不是太知道怎么用，只能当败出。我觉得庄心艳没带倒是比较可惜，虽然说我可能也不敢让庄心艳真的这样先发，但我觉得庄心艳如果当作是一个双先发的人选。好、哦、投个两到三局，我觉得会非常好用。我啦，好、哦，如果你担心他很很弱啊，太年轻的，没有大赛经验，那我觉得就跟他打 U 二三国际赛一样，他真的今天上来太紧张，两个 BB 你就换人就好啦。这样季后赛可以多带那么多人，其实你有很多调度的空间。但他好的时候。是很好的哦，是很好的哦。好，大家如果有看 U 二三的比赛，也知道庄心艳那个状况，好说准的跟鬼一样，球速一百五，那 l a 练的值的都准，所以这点我觉得蛮可惜的啦。那大概是这样，是轮值的部分了哈。我跟阿月的想法应该还算一致啦，还算一致。那只是就更多的思维可能会随着比赛战机的不同，我觉得两边教练也会有些 AB plan 啦，还不会一次把这些说死。好，阿、啊、玉，我问你一下啦，牛棚啦，中信的牛棚，其实中信整个名单、哦，我同但一模一样、啊，所以中信的牛棚你有什么想法？可能不多。那乐天的牛棚，你有什么创意吗？或有什么建议
1: ？对，我觉得牛棚哦，就可能是这个系列在少数乐天可以占上风的一个环节啦、哦。中信的牛棚绝对不弱啦、哦。但是、呃、就像我们前一个系这个肌肉挑赛赛我们分析到嘛，就是你真的就是说任何条件之下。都可以推上然后你可以期待他交袭对方的这个公式，有这个能力的可能只有吕彦青，然那其他的牛棚比较偏向是有一个平均的深度。哦，那当然我们有这个非常老经的李正昌哦，但李正昌呃，但今年的压制力可能不如以往。那从挑战赛哦，他上来投而已，但被巩冠干全 A 打，我觉得不是什么。丢脸的事情啊，但至少也可以看出、哦，哈，李正昌可能目前的状况并不是特别特别的好，所以目前可能会让人家觉得说，哦，这个中信这边。牛鹏绝对稳定、稳定的角色，可能真的只有吕燕晴啦吼。那呃，当然其他人我觉得都是可以用啦吼。但是像是蔡其泽哦上来，我觉得结果挑战赛上来那一天，呃，其实也跟整季大家看到的状况差不多，就并不是特别特别的一个稳定啦哈。那王一凯是一个未知数，今年初赛不多，那挑战赛呃也最后也没有用到。但我觉得以他的 staff 来讲，应该会可以扮演在总冠军上一个蛮关键的角色。色啦，所以呃，我觉得兄弟这边就可能真的还是会非常依赖吕彦青哦。当然，李正昌如果能回神的话，绝对是一个大力多。但吕彦青可能要用好用满的。然、哦、后，那在黄恩赐，我觉得是个活棋啦。像刚刚 Danny 讲的，可能会被抓去，呃，可能第三站或者第四站哦，第四站比较可能啊的、哦、先发的角色哦。但如果他放在牛棚的话，我觉得可能就是一个呃可以。像是有点双先发哦，吃长点局数，或是你短局数、哦、你以他这个呃相对不错的球速跟可能呃钓到人的紫砂球，去夺取一些三振、哦、我觉得黄安寺在短局数应该也会是一个不错的人选啦。那至于乐天这边的话，我觉得以牛棚的经验、强度跟深度来讲，确实都略胜一筹、哦、那首先你拥有了豪进、哦、其实这个牛棚就是就是七八十分起跳了。哦，豪进今年真的太鬼了，真的太强了哦！他整季的成绩已经有够鬼，然后呢，他对中性兄弟的成绩只有更鬼哦，零点五吧，没有看错的话，啊、哦，是 0.52 的一个防御率啊、哦，真的太鬼太鬼了哦！那而且豪进，我觉得他有一个非常非常呃关键的一个特性哦，就是他是一个蛮极端的滚地球投手。哦，他的滚飞比是接近二啊。那我们知道极高的滚飞比，哇，在季后赛垒上有人哦，上来灭火极有可能可以救命、啊，然、哦、后你就可以期待像刘世豪这种悲剧会时常发生<笑>、哦、所以像豪进大家都知道嘛，他那一颗卡特球真的是太恶心了。那你可以想象啊，关键时刻中信兄弟一狗票的左打碰到那一颗一直往你的这个身体钻的卡特球。哦，我觉得真的要打那颗切球真的很痛苦。那滚地球的几率应该也蛮高，就有点像是以前 Mario Don Rivera 哦，这个狂杀左打的那一种感觉啦哈、哦。我觉得就豪进应该可以做到像这样的一个事情哦。那他可能就真的要比较辛苦了，因为我们知道这个轮值的话，我觉得不用讲，兄弟绝对是占上风啊、哦。但是呵呵这个桃园这边呢，既然呢先发可能没有这么给力的话，哦，豪进每场。可能都要做好初赛的准备，而且每次初赛可能都要有不止投一局的准备哦。我觉得这样子乐天才会有点胜算啦。那另外的话，我们当然呃，其实几位这个主力的胜利组牛鹏，我觉得在短期赛，不管是他们的经验也好，还是他们今年缴出来的一个成绩也好，或是他们拥有左投的功能性哦，针对中信兄弟这点也好，呃，乐天桃园能用的。其实非常的多哈、哦，当然我们会提到陈宇勋哦，陈宇勋今年虽然对对战中信的这个成绩并不是特别好，但是今年的整体成绩还是维持他中职顶尖中继投手的一个地位。那再加上他过往哦无数的大赛经验哦，我想他绝对是还是一个非常可以倚重的一个人选。那么当然。不一定会提到陈冠宇跟赖鸿城，这两个左投的牛棚要角哦，他们最大魅力当然就是他们是左手，他们的经验非常的丰富哦。赖鸿城今年的成绩当然也非常非常的不错，陈冠宇或许稍微起伏哦，但是在呃寂寞的这个其实牛棚初赛比他先发出赛其实稳的非常多，那也。成功的把他的一个成绩，其实呃压到了一个平均以上的一个成绩啦、哦。那刚好碰到中信兄弟的左打部队，我想赖鸿成跟陈冠宇哦，绝对是非常非常的好用哦。在尤其像是子豪这一种哦，可能相对哦数据上明显对左投打的比较差的关键时刻，对乐天来讲后半段哦可以选择。的一个战术哦，可以选择的一个策略，确实比中信这边还要多的非常多那当我们讲到朱俊祥等人也都可以用，然后还有许晋阳等人，其实今年的成绩也都非常非常的不错所以我觉得牛棚这边乐天应该是占一点上风。那最后我必须提到，就是最后他们选择带了林子薇。哦，那呃，刚刚 Danny 提到庄心艳嘛、哦，我觉得确实啦，我、哦、我也是会带庄心艳的，尤其是你今天选的林子薇，我觉得很明显就是因为他是个左头吧，我我其实想不到任何其他的一个可能性了。那因为你说庄心艳的话，当然，呃，如果你要不拜不带他，我觉得也是很合理，你可以有一百种理由，他的季赛其实，在一军根本也没有什么初赛，哦，那他可能还太弱等等的问题是一样的问题在林子薇身上。完全都还都都是一样啊，就是所以今天如果说 OK， 假设我们今天是在一个好，假设是这个好、哦、呃黄伟成哈、哦，或者说朱俊祥啊，或者说邱邱俊威好了啦，哦随便哦，跟庄心艳去做一个比较的话哦，我觉得你当然不带庄心艳都有理由哦，但是当庄心艳的弱点是在所谓的经验值跟稳定性的时候。这时候我就觉得他是被林子薇干掉，就冤了啦。哦、你可以说我带一个牛、哦、他今年可能不是特别杀，但是他有经验、哦、他在一军今年就是出赛的比庄宪还多，但没有啊，他是输给林子薇啊、哦，这个我就觉得确实可以了啊，因为你也不是说牛棚的左手稀缺到完全没人啊。你明前有陈冠宇，有赖鸿成嘛。其实牛鹏有两个左头，我觉得是足够的。加上豪进，他也是不怕左头的一个类型啊。所以，呃、真的有机会会用上林子薇吗？我现在目前是脑中比较没有这个情境的想象。他绝对不可能是那种关键时刻推上来对林陈子豪或者许志宏的吧，对吧？不可能啊！对我是有他被干炮的一个画面，马上就出现了。<笑><笑>那你说他要当二二号二先发吗？去吃长橘树吗？真的吗？认真吗？总冠军战，现在的林子薇好像也不大可以这样用吧？所以我觉得，呃，确实林子薇的出赛机会可能会非常非常的少。哦、那庄现的投短局数至少可以拼他的一个
0: upside 哦，确实我同意哦，刚刚 Danny 的一个一个建议啦、哦。我直接简单讲，我觉得李吴、哦、都比林子薇好用了。哦，我老实说就是这样啦，<笑>真的是这样啊。就季赛头下礼物也比较强啊，啊礼物的持球 staff 也比较好啊，因为你在这种短期赛，你最怕就是被干场打。那林子威的 staff 就是最容易被干场打中，因为他太吃 feel， 他太 c o man m。那如果今天只要他稍有差错，哈，就是呃紧张的一点的时候抖了一下，尿急了一下，那球就出去了啦。因为他只要的 c o man m 不到位，他的球就是相对是整个。哦，投手群里哈、哦，加上中信里可能是最软的一个，这就是一个事实，这也不是我的偏见，这真的是一个事实，所以我是很不喜欢带林子薇的这个决策了我只有两个哦可以帮这个龙猫总哈曾总说话，一个就是他、啊、搞错了。他、啊、想成统一的林子薇，好<笑> <Okay. S 1>、哦，让我们听得这后会场头很好，<笑><笑>三振率很高，跟名字一样哎呀，一一时搞错了，然、哦、后意乱情迷。<笑> OK， 假设不是这个 OK， 应该没那么瞎啊。啊、哦，第二个可能说借重林子薇的打击，啊、哦，林子薇蛮会打的。<笑><笑><笑>跟陈冠宇一样板凳伏兵， okay, okay. <笑>没有啦、啊！我真的找我，跟你讲，我真的找不到理由啦。<笑>你说说他左投哈、哦，对左打，对他的生涯，他对左打比对右打好，对，可是这个叫一个比较级，因为他对左打打局多少两成七。靠腰两层七有、哦、很好，又不是一层七。<笑><笑>我的天啊！就是两层七还对了很多、啊、不同对的左打，因为上一集嘛，肌肉挑战在阿玉有跟大家分析过，中性的左打没有那么怕左投嘛。哦，你说可能子豪、基宏有比较怕有，但是其他人没有那么怕、啊，所以。你只会怎样？你你要真的来对<笑>他投陈子豪、啊、跟许基宏的，我<笑>靠哟，那我就服了啦！我一定是上赖鸿城或陈冠宇嘛？你不要跟我闹这个嘛，對,对不对？對所以，我我是觉得没有理由，我觉得是我啦，我是找不到任何理由，因为我觉得比起带林子伟，更可以带庄心燕、黄伟成、杨斌都可以带。好，我觉得他的顺位比这三个人更后面。以我来说了，同意同意，对。对对对，所以无论阿月要用经验值的角度，或 s 是大笔的角度，或者其他的角度，林子薇我觉得都是最后一个选项大概是这样子。好了，那就是我们两个人对这个两边的想法。但我觉得阿月刚刚讲没错啦，牛棚真的是乐天比较有机会赢过中性的地方的，真的是这样。哦，刚有一个东西没有补充到这边，再讲一下全年的 E R A Plus 啊，中性这边全年 E R A Plus 104。10 4, 那乐天是 103， 好、哦，但其实乐天下半季是显著比上半季更差的，所以、呃、看起来差不多，但其实近况上、啊、或者轮值上，因为轮值吃了大量的局数嘛，轮值上都是中性，我觉得是、呃、相对明显占优了，所以牛棚可能真的是乐天比较能琢磨的一环啊，有一点优势。好，那投手大概就介绍到这边了，我们接下来哦，对了，有一个我觉得也蛮有趣的，大家可以观察 ，sorry， 刚才忘了讲到，就豪进嘛，阿岳说可能吃超过一局。我告诉你哦，不小心会吃超过两局，你也不要意外哦。可以<笑>、哦，对，有可能哦，甚至什么投到第七场了，我靠，第七场绝生死，他、啊、先发哦，没有啦，这肯定就太闹了。<笑>但是好劲哦，我觉得投个一局哦，一、啊、投个两局好，叫做保底啦。因为他季赛都这样投了，季<對>后赛还投比这少，这不合理嘛？对，所以铁定这样用啦。<對>而且二三二二三的情况啊，我觉得休息日还是算多。所以他在前五场里面，好、哦、投出个什么六局八局，都是很有可能的事情呐啊、哦，大概是这样子啊、哦。接下来进到打线呐、啊呃，打线的部分的话，中信呐、啊，我觉得哦，能说的，我们其实在呃季后赛的时候，其实大概也分析过，这边提一下哈、哦，比较大的差异就是可能微臣啊有伤的这个情况会是比较大的隐忧啦，因为微臣整体上来说打乐天打得非常好。好，另外一个打乐天打非常好是林书义，嗯、但林书义在。呃，挑战赛的表现没有那么好，不过他打乐天是一个 O P S 点九六一，好，威成是点八二三，都远高于他们整季的平均，好、哦，所以我觉得这两个人可能会是整个中性的打线，在对于乐天这边有可能啊，比如说林书义的棒次有,有可能在往前，因为呃，江坤宇打的打乐天打的没那么好哈、哦，只有 O P S 点六三八等等，我觉得这可能是只有这两个、这三个人比较有可能做一些些微的。更换调度而已啦，嗯、那以整体整个中性的打线打下来没有问题啦，也没什么好调度调换的，就是大概就是这样子啦。所以小隐忧啦，就是微尘受伤。那如果微尘没有问题，可以持续健康出赛的话，那整条打线中性还是非常强。虽然说、哦、一样，我们看整年的 OPS Plus 的话，你说中性是1百一，然后乐天是 112， 好像乐天好小胜，但其实乐天这小胜也。也很多是刷别队出来的哈，因为比如说我们看到乐天这边哈，几乎打中性，好，所有的打者打中性几乎都打得比较懒，只有两个人相对只有打打的比较好是陈诚威，好，陈诚威整季的 OPS 是点八零八， 8, 对中性达到一点零四，哇靠，超强，好强到爆，好，另外一个呢是梁家荣，好，梁家荣整季是点七四四， 44, 但。最中性达到点八三，不过梁家荣近况就没有很好，好车祸以后的状况不好。那其余的打者哦，所有哦，哦就常见的先把什么陈敬林、李廖健、傅林鸿玉，呃，林承飞好、哦，朱玉贤、陈俊秀这些人全部打中性都比自己整季的成绩还要差，所以好、哦、这点就会是很大的问题了哈。阿元你怎么看两边的打线？呃，我对这两边的打线，我自己的评价确
1: 实，我觉得蛮接近的哈。我觉得甚至可能接近五五坡。好、哦，那因为微尘这边看起来是有点受伤的状况嘛，哈、哦，等等，那再加入这个因素的话，其实我觉得原本可能呃，单纯论攻击面呐、啊，中年兄弟可能小胜哦。但如果微尘他状况不佳，或甚至是呃没有办法出赛的话，我觉得可能会甚至更接近五五坡啦。好、哦，那。中信兄弟打线有多完整，呃，有多么平均，这个我想就不用再多提了哦。但乐天虽然说下半季蛮闹赛的、哦，但是当他们的一个主力逐渐回归了之后，哦，这个陈俊、廖建富顺利的回归，那呃，梁家荣等人也顺利的回归。其实他们的完整的打线排起来，呃，高于平均的打者还是非常非常的多。那、哦、包括像是今年打出了非常好成绩的陈诚威嘛，啊、哦，那陈俊啊。哦陈靖虽然说，呃，有被调整了一下哦，那但是他还是一个，呃，明显高于今年是明显高于联盟平均的一个打者啦，他的 OPS 也是有接近哦一百一到一0二。哦，这一个区间了。那林立的话，今年完全就是独一档啦，然、哦、后呃，这个呃自己在一个一个档次啊，零点九零八哦的、哦，这今年唯一的点九打者了啦。好，那阿富的话，下半季重新回归加入战局，他最后两个礼拜的例行赛打得非常非常的一个突出哦。那在后面的话，当然就是、呃、梁家勇、林晨飞都是今年非常优异的表现啊。那我觉得呃，乐天这边蛮有趣的，就是。他们打线上在托台前的人，哈哈，都有无限的想象空间，因为那两个人叫做朱雨贤跟陈俊秀，哈哈哈，大家应该就懂我的意思啊，就是说这两个人突然神来一棒，然后蔡总一战突然干你一两发全垒打，你也完全不会感到意外嘛啊，就是出来混的总是要还，呃，两边的打线应该是在伯仲之间啊，
0: 这个是单纯论攻击面的一个部分。啊、我先讲一个点、啊，然就两边的打线安排，就中性我觉得就不用动反正下半季打这么好，自由挑战赛这样不用动，全部都不用动，先发也不用换，除非有人受伤都不用动。所以，我们今天就 focus 在乐天这边的打线。好，我我要先讲一个东西哦，就是前几天有个新闻出来，好，曾总说俊秀最近状况很好可能会是 key man 哈，将扮演非常重要的角色，他在队内的这个比赛打得瞎瞎叫什么的，哇！引来两边球迷哈，一个一方非常高兴，就非乐天迷、非原迷，很高兴，哈哈，太棒了，要来送死啊！原迷一阵哀悼，靠，要又来了，妈的又来了，这刷了成绩一百二十场还不够烂吗？我跟各位讲，不用担心，尤其是原迷不用担心，因为我已经试破真总这招了。这是什么意思？你知道吗？他早在一个月前埋了这个伏笔，他已经说了，好，最强的人要打第几棒。第九棒，所以<笑><笑>不用担心，俊秀一定拿第九棒了哈。<笑><笑>哇塞，他这个梗要埋一个月这么久，是不是<笑> ？OK OK， <笑>好了，这是开玩笑，他才不可能排成俊秀第九棒，不可能啊，板凳都有可能，<笑>但也不可能第九棒了啊。存在<笑><笑>是我在那边口水一下，又是他很北他没有在讲这种话，我就看他怎么排成俊秀，他但是要排个三四棒就打得很烂，哎、啊，那他自己就当战犯、啊，嗯、然后那我就就。不了他，好，我觉得正常啦。正常来说啦，俊秀我一定会放板凳。那有一个有趣的点呢、啊，我觉得大家可以讨论一下，就是先发了捕手，哦，谁要来蹲？我觉得，呃，刚刚我已经先预告过嘛。乐天虽然说带四捕手，但其实假象，好，因为廖建富铁定不蹲，而且我以我的角度来说，我铁定让他场场 DH 先发。好，他现在的顺位高过林鸿玉，高过陈俊秀，高过朱玉贤，他就是第一个顺位的 DH。好。这个位置我就是锁下来了，所以其他老人啊不好意思，你们就自己找手背位置了。好、啊，林鸿运我铁定会让他先发，所以我一定会让他蹲。好、啊，没位置啦。好、啊，陈俊秀我一定不会让他先发，所以不考虑。好、啊，朱玉贤我会让他先发，那朱玉贤可以守左外，也可以守一垒嘛。所以在这个前提之下，我会让左外也是蓝怡伦去守，好、啊，朱玉贤去守一垒。哦、啊，或者是哦、啊，连朱玉贤你都不要摆先发，或者是蓝怡伦你也不要让他上，你让郭彦文打。也可以，但我其实搞不太清郭彦文的伤是百分之百康复了啦。哈，但如果他没康复郭彦文也可以卡 DH， 只是我更属意好让廖健福去打。那如果郭彦文是完全健康，可以守备那。呃，那你要让呃大猪去守外野，然后郭彦文守一垒，我觉得那可能就是一个最完美的排法哈、哦，大概是这样。那第二个点就是捕手，如果我今仗林红玉蹲啊，颜红军就没办法蹲了嘛。那张敏勋我是一定不会用啊、哦，我就跟林承勋是一个等级啊，备而不用啦。哈、哦。那红军其实打中性打得非常好，哦，他今年的平均 OPS 是点六一，打中性打到点九七。点九七啊，哇靠！哈，这个是一个非常屠杀的成绩，因为啊、呃，印象还深刻嘛，靠了泰勒一只三分炮嘛，哦，那一场哈、哦，还还有点印象，但我老实说了，我还是不会让他先发，我不会因为这样让他先发，但 maybe 可以放在板凳。代打嘛，曾总哦，上次有一次让我印象很深，像颜红军代打杨靖，好嘛，在一个关键的枪子就被三振。你看，继续，我們就给曾总再试试看。虽然我也不会这样用，但我觉得曾总会这样用。然后，那我一定排林鸿玉先发，然后我可能会把俊秀抓下来。那如果郭彦文可以先发，我就会让郭彦文先发。所以，如果哈，我这样排下来的打序，好，如果是我排哦，一棒会成成为二棒梁家荣，三棒林立，四棒。廖健富，我就是相信廖健富。五磅我会排郭彦文，六磅林红玉，七磅林成飞，八磅朱玉贤，九磅陈静 ，OK 吧？哈，陈静也是爱将，打个第九棒，应该有符合曾总的哈最强打者。第九棒，应该还 OK。好，老实说我会这样排，我会这样排，因为就是你要攻击火力最大化，对啊，因为你看人家哈江昆宇摆二棒，江昆宇是 OPS。一 OPS Plus 1百四的人啦、啊、哈，老实说是这样啦哈，所以他们不是摆一个助攻型的二棒，他们就是强攻型啊，所以现在中信整条打线的得分串联能力是非常好，的，因为他就几乎就是照着最合理的哦的排法来排嘛，所以我觉得乐天呃另外一个建议思考哈，虽然乐天是一个哈全年战绩第一的球队，但我觉得哈。中性的境况，所以乐天应该要把自己想象成跟魏权一样的角度要有一种类似下课上的角度，就像我们的先巴轮值也排了嘛，我们紫鹏排第一场啊，状况最好或是最能投中性的真人合排第二场，也是有点这样子的概念，就是你不得不啦做一些取舍，你得让出一些东西嘛。那就像这边一样，你得大破大立啦，你的打线你虽然说季赛这样排，但你得有这个认知嘛，哈，你排了。比赛120场，你肯定要90场，陈威打第九棒嘛。但这时候你你得悬崖勒马了嘛，陈威得得打第一棒的啦，就是这样哦。所以我觉得、呃，很多地方我觉得都可以调整哈、哦。如果曾总哈有感应到的话，其实他很多地方我觉得应该都可以调整，可以让整条大线更有活力啦。好，那至于有一个比较可惜的。治阳靖好了，因为杨靖豪打中信打的非常好哈，今年 OPS 打到点九七一，但竟然没有带进来了，我是觉得非常的可惜哦，我个人觉得非常的可惜，但呃教练团队他们的考量吧，甚至他们多带一个呃黄黄敬伟嘛，好，所以我不太确定啊，嗯、这是一个近况考量，因为舍掉了于德龙。之类的所以我不太确定实质上的原因是什么，那就看看喽，会不会是个骑兵？那我就不好 c 但我没有很喜欢这样子带法了、哦、阿月你怎么看
1: ？杨静好的话，我觉得以这个数据来看，哦、应该是要带了再加上他那个功能性。那但最后，呃，其实是选择了像马杰森、哦、郭永伟还有黄靖伟这样的一个人选呐、啊。呃，在这一个礼拜，呃，一到两周的休兵期间。哦，应该是在對一些队内赛或是队内的调整，可能曾总有看到了我们看不到的东西。我相信他应该是选择当下他觉得境况最好的一个野手人选。然、哦、后，那这个我觉得就我在这边就也不嘴了哈、哦，反正就是打了见真章哈、哦。那确实啊，我觉得你刚刚讲的排的那个阵容啊、哦，确实很合理啊、哦。这样看起来应该就阿布文就一雷嘛，对，郭彦文应该就是一雷。对，这样子对才塞得下啦，才塞得下，呃，确实合理、哦、那我觉得一个变数是小胖有办法常常蹲哦，这个我觉得确实蛮关键的、哦、因为如果小胖没有办法常常蹲的话呢，呃，我相信应该没有人心脏会大到让张敏勋蹲呐、啊。张敏勋那可能就是红军，那但是红军如果蹲的话，当然。呃，可能在攻击面的一个稳定性上哦，可能就还是不如小胖吧。哈，我觉得这个会就会变成一个蛮大的变数了。因为就像你刚刚讲的嘛，现在廖健富死死的把 DH 卡住了，所以如果小胖没有办法用先发捕手的身份出赛的话，确实、哦、他可能就是板凳了。哈、哦。那以林鸿玉今年还是缴出 OK 的表现，加上过往的一个丰功伟业哦，如果让林鸿玉没有在先发打线里面哦，我觉得确实是一个损失的。那至于俊秀的话，我只能说。呃，对，呃，我同意哈、哦，就是已经给了一百二十场的机会，你真的也很难在他今年啊、哦、下半季看到任何的一个改善啊、哦。但是毕竟过往的陈俊秀给人的印象太深刻了，哦、我想季后赛呃，如果真的摆了，我想原迷还是可以对他有一点点期待啦，然、哦、后。
0: 好啊，就是你刚刚说那个嘛，曾总有看我们看不到的东西啊、哦。我假设跨掉贵了，没有了<笑><笑>、哦。我觉得俊秀当然还有守备啦，只是说假设今天我们的易磊的竞争对手叫做郭延文，靠腰我一定排郭延文嘛。这个<唉>我根本想都不用想，因为郭延文今天打得太好了啦。哦，就是就是用棒子说话，那你还是俊秀还是可以当、哦、板凳的右代打嘛。看蓝银轮或者朱玉朱玉贤择一字先发，然后择衣左代打。好，其实整体的阵容深度绝对是有的啦，是有的啦，是只是我觉得龚总不会照我们想的这样排，这才是问题啦。所以没关系啊，哈，到时候再看。我先猜了哈，陈军说二棒之类的，<笑>应该<該>不到四鱼。我<笑><笑>到时候怎么<笑>还讲<說>啊還？还讲啊？改。够了哈，够够哦！第一场先发出来，我们就知道啊。最后啦，来了，我们来看一下预测栏哈。阿月，你先预测栏，你觉得最后你觉得谁会拿下？几比几拿下？
1: 好，我预测中信兄弟总冠军啦。那最后的比数，我想了蛮久的，最后我给出四比三的比数啊、哦，我觉得还蛮 respect 乐天的。其实我原本是想要给四比二还是四比三啊、哦？因为我的逻辑是这样子啊，我觉得呃，当然以下半季来讲是一个蛮明显的中信占上风。但是以核心球队的战力来讲的话，我觉得其实真的确实没有差那么多啦，不然呃乐天也不会是全年第一。所以呃轮值明显中性领先，但是牛棚的部分乐天这边有一个优势哦。那打线的部分，我觉得差异并不会到太大哦，所以可能。呃，比较明显的优势在中兴这边，可能就是在所谓的先发轮值上哦。那当然还有手背的部分，我们刚刚没有提到手背的部分。我觉得手背部分确实也是中兴兄弟这边明显的领先，但是它并不是像是季后赛赛这样哦。你们可以看到的是，呃，明显哦，在各个环节都是中兴兄弟明显占上风，这个应该是还蛮明确的一个结论。呃，所以我觉得中兴兄弟确实呃还是明显的占上风哦，但可能就是在轮值面上哦，这個、有一些优势、哦、但是如果这个牛棚的部分，乐天的牛棚可以发挥的好的话，也可以一定程度的消弭掉这个优势了、哦。所以我觉得并不会是一个太一面倒的一个战况。哦、所以我原本在犹豫要给到四比二还是四比三、哦。那最后我是 respect 哦，乐天桃园这边、哦、老将们过往的丰功伟业跟关键时刻、哦、不会手软。啊，这样的一个经验值吧，所以我也是私心期待可以看七场总冠军战，所以我这边就给出一个四比三的一个预测啦
0: 。好，我这边就很很无情、很暴力哦，所以原迷请请左转哦，不然你可能会承受不了。<笑><对>我我觉得会四比一，好，我觉得四比一
1: ，<笑>好
0: ，然这一胜我觉得会是<笑>我甚至可以讲，我就觉得只有真人和这场会赢。好，那说真正和第二场先吧呢？哎 <Okay, S 1>、欸，轮不到四比一就结束了，因为真的叫照牌<笑>或者是投第六场拍谁门啊？<笑> oh, 我觉得真的是这样啦。我真正就我就我觉得子鹏两场都赢不了啦。好，所以而且我觉得可能会掉比较多分，好，这是我第一个前提。那、啊、第二个，狂威，我对于他的近况我没有信心，没有信心，好，所以我也觉得这场要赢的几率很低。好，只有第四场反而有一些悬念，但我觉得第四场可能会有一些。很很有趣的，比如说王毅正先发，他只投两局；就陈冠宇双先发投四局，哦，都有可能哦。如果这样情况啊，甚至你让陈冠宇直接先发，我觉得都还哦更有悬念一点、啊。但只是说陈冠宇今年先发才投得太差哦，然后牛棚投得太好，所以我不太敢这样子去做。不然如果哈、啊、一个假设哈，乐、哦、天已经一胜两败，甚至一胜三败，我觉得是可以赌赌看啊。但如果以正常来说，我觉得哈、哦、先发投投好像只有真人很能赢。我觉得那打线上，我觉得中性还是优于乐天。虽然说整个 O P S Plus 看起来差不多，但是乐天就真的比较不会打中性。那中性的打者打乐天投手是没有什么问题的，所以我觉得打线上中性占有轮值中性占有。你说牛棚乐天有占有？有，可是牛棚你要占有的前提是你要先领先呐、啊，哈。所以我觉得这才是最麻烦的地方哈，所以。呃，牛棚占优的优势相对不大。那守备刚刚阿月也讲了、啊，那就游击手这一块，即便陈飞已经是相当好的游击手，但姜坤宇还是太强了，所以这边一定是有落差。再加上阿月刚刚点到了捕手小胖能不能常常蹲，虽然说可能蹲二可以修一场嘛，蹲二又修一场，可能可以硬撑啊，但是福来奇的蹲捕能力实在太好了，所以捕手这一块跟游击手哈、哦、这两边都会是。呃，中性显著胜出的点，好，其他的我们也不再一一提，但就是这两点一定显著胜出，所以各方面好、哦，这样看起来，我觉得乐天都没有什么太大的优势的情况之下，我猜就是四比一，好，很无情，好、哦，很无情，大概是这样啦，哈、哦，好，那整个的。季后挑战赛的小结加上我们台湾大赛的分析就到此告一段落啦。最后再提醒一下各位哈，这礼拜六好总冠军赛的第一场，十一月五号，我们就预计的 maybe 五点左右，我们在 FB 的粉丝团来开一个球赛的直播，陪大家一起看球，聊聊好比赛的现况，然后也让大家可以更及时的知道、欸，在面对到不同的 cast 的时候、欸，我跟阿月分别会有什么样的思考啊，以及一些。不一样的想法了哈，到时候我们可以在线上见，线上再讨论、啊、大概是这样。感谢大家的收听哦，我们今天的节目就到此告一段落喽。我是主持人 Danny， 我是主持
1: 人阿岳，我们下集
0: 不对，我们周六总冠军
1: 战的直播见喽，拜拜，拜拜。